0: Agora era 17 Só que daí a gente vai falando é Vamos lá oh, Então muitas pessoas que aceitam esse confronto Acabam tendo experiências sobrenaturais Com amor do Pai, ou seja, por mais que Deus trate né? Situações dolorosas, traumáticas né, Situações que realmente Marcaram o nosso coração É nessa agora Quando nós fazemos esses princípios Revelação, confissão, perdão Responsabilização Reconciliação Intercessão com confissão, né? nós sentimos Deus trabalhando no nosso coração, Deus trabalhando na nossa vida. Então, o ensino, orações, atos de reconciliação, de cunho sacerdotal representativo, podem ser ferramentas altamente estratégicas e terapêuticas para canalizar uma unção que confronta os traumas conhecidos e revela os desconhecidos. Deixa eu explicar isso aqui, senão você não vai entender. Por exemplo, na dinâmica que a gente fez lá na IFOL, um grupo assim de 24 pessoas, 20 e poucas pessoas. Aí a pessoa começava a contar a vida dela, tal, tal, tal. E aí aquela situação que ela estava vivenciando, aquela dor, aquele problema, o que, que tinha gerado isso? Um problema com o pai. O pai foi abusador, manipulador e tal, né? no, às vezes não foi o que devia ser, foi um mau pai, um problema de paternidade. Aí o que era feito? Isso aqui que ele está falando aqui ó. Atos de reconciliação de cunho sacerdotal representativo São ferramentas O que eles falavam? A pessoa sentava na cadeira tal, Ela estava contando a sua história E aí no final que ela, De ela contar toda a sua história O, o mediador ali o, o intercessor Aquela pessoa que estava ministrando Perguntava, tem alguém aqui que é parecido com o seu pai? Aí, geralmente aquela pessoa se identificava com uma pessoa do grupo Que era mais velha Que tinha assim, uma cara de pai, vamos dizer assim Aí ele chamava aquela pessoa Vinha para frente dela Sentava os dois, um frente do outro E de maneira dinâmica Ia levando essa pessoa aqui A representar o pai dela Ou que já tinha morrido Ou que estava longe Ou que estava distante e aquela pessoa pedia perdão, como se fosse o pai dela, para aquela pessoa que tinha ferido. Gente, vocês não imaginam o que, que acontecia O poder que essa oração de cunho sacerdotal representativa produzia na vida de uma mocinha, né? por exemplo, foi descartada pelo pai, ou foi, sei lá, situações crônicas ao longo da vida dela. Gente, acontecia coisas extraordinárias, pessoas desabafadas, choradas, extingava, mas ao mesmo tempo Deus ia né, trazendo aquela memória, dolorida, traumatizante e tal, e ao mesmo tempo no final reconciliando de maneira representativa, porque aqui não era o pai, mas aquela pessoa também era pai, e espiritualmente era uma pessoa madura, né? às vezes até o próprio ministrador se colocava na presença, é, é, no papel de um pai e na mesma autoridade pedindo perdão e tal, e Deus ia promovendo cura através dessa dessa oração intercessória sacerdotal de cunho representativo isso aqui é uma coisa extraordinária, e assim era com mãe assim era com irmão né, do grupo que a gente estava lá fala e hoje a psicologia, ela traz a constelação familiar certo e eu vi uma sessão uma vez Que Sim. é Não sei se é igual É praticamente parecidos Ele certo. também faz Por, por representatividade certo. Com sogra, com nora Com drogada pessoa que é drogada certo. Tem alguma coisa a ver com isso? Não sei porque eu nunca fui nisso aí tá? O que eu saiba isso aí é de nova era de Constelação né? Até porque a base não é bíblica né? Ela está centrada no homem e não no poder de Deus, nós cristãos, quando eu falo dessa dinâmica aqui, representativa, sacerdotal, a base é o que? A Bíblia. Né? Por exemplo, a gente vê várias vezes o um sacerdote assumindo o lugar do povo e orando a Deus pedindo perdão pelos pecados do povo. Mas a base não é Deus?
1: Não, não, sim,
0: mas estou falando. São exemplos bíblicos cuja fonte de poder é Deus, não está no homem. Diferente da, dessa constelação, que a, eles não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. Né? Eu nunca fui nisso aí, mas pelo que eu ouvi, e eu sei que é da nova era, eu sei que a base de poder ali é o próprio homem. Força do homem. É, exatamente. É a força do próprio homem, é o homem se resolvendo sozinho, não precisa de Deus. Pelo quê? Tá? Eu vi é. Agora, claro, tem fatores psicológicos, né? é, tem fatores de memória, então é. talvez existam coisas semelhantes. Pelo que eu vi lá é, Na verdade sim, não vi Depois que me explicaram o que é Eu acho que Nessa representatividade Que você falou O Espírito Santo estava operando E lá era totalmente ao contrário Então o que eu queria era saber discernir Se a constelação familiar É mínimo então, Não, não é. não é Isso eu te digo com convicção tá? Pelo que eu já pesquisei Nunca fui lá para ver pelo que eu já ouvi de pessoas que foram lá Pelas bases que me falaram E pelo que eu já pesquisei Já ouvi, não é tá Porque ali está centrada no homem Tudo aquilo que está centrada no homem E deixa de lado Ou anula o poder de Deus E não tem base bíblica não, Nós não podemos dizer que é correto O ponto de vista de Deus tá? Isso a gente nunca pode esquecer gente A fonte do poder não é nós Não é o cara que está orando por mim É o poder de Deus, ele só está representando uma figura de autoridade, um modelo de autoridade, pedindo perdão, perdão é um princípio bíblico, e está orando a Deus, pedindo que Deus cicatrize aquela memória ferida, que Deus cure aquela situação, e reconciliando de maneira simbólica aquela situação é, emocionalmente e espiritualmente, entendeu? Isso aí está vindo com tudo na psicologia. É? Sim, demais, são as terapias de grupo, tá? A terapia de grupo faz isso, só que é, é, você pode ver a terapia de grupo Claro, se for uma terapia de grupo cristão A base vai ser a Bíblia Juntamente com a psicologia Como ferramenta terapêutica E, e, é, e o poder de Deus tá? Mas a maioria das terapias psicológicas Exclui Deus E tudo que exclui Deus, gente Tem ou o homem como fonte de poder Ou então Satanás e os demônios Então sempre a gente precisa lembrar Que existem três fontes de poder Satanás e os demônios, o poder da alma humana, vocês podem comprar um livro do Admanin chamado Poder Latente da Alma. Ele fala sobre isso, o poder latente da alma. O homem dentro dele tem poderes extraordinários, que se forem induzidos por influência e infiltração maligna, demoníaca, é o que a nova era quer. Ela quer estimular Através de poderes demoníacos O poder do próprio homem O poder latente da alma O Atman É O Atman Muito bom esse livro, tá? Watch. Atman é Ni é. é um chinês Chinesa. É O poder hum. Latente da alma. Ó, vamos, vamos, vamos dar um exemplo prático na história de alguém que ativou o poder latente da alma. Adolfo Hitler. Ele tinha um dom, o dom da palavra, e ele teve uma capacidade de cegar e envolver toda uma nação em princípios totalmente antiéticos, imorais, loucos, desvairados. Ou seja, era um homem que tinha poder latente da alma, que com a gente sabe pela história que. Além de ter uma alma latejante, tinha uma capacidade de oratório, o um poder da palavra absurdo. Imagine envolver toda uma nação alemã, uma das nações mais cultas do mundo, mais inteligente do mundo, né? junto com a japonesa e outras, outras nações. O brasileiro também extremamente inteligente, criativo, só tem tudo isso. Aqui, <risos> Tirar o jeitinho brasileiro, já. mas talvez você não saiba, mas o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Não é verdade? Criativo por bem e por mal. Sabia que os, ó, os brasileiros, juntamente com os ingleses, o brasileiro, juntamente com, com, com os ingleses, né, principalmente os brasileiros, no mundo latino, América, aqui, é o povo que mais ganha campeonato de publicidade no mundo de propaganda, de criatividade, de marketing, de propaganda Oh, quem inventou o Instagram Um deles era um brasileiro Hoje é um fenômeno né? Talvez está crescendo mais Do que até o próprio Facebook É um brasileiro Então assim, nós temos muito potencialidade E assim, voltando com Adolfo Hitler Ele usou o poder latente da alma Também tinha negócio de magia Bruxaria Você estudar a história do Adolfo Hitler né? Passa muito no History Channel National Geographic Vários programas sobre isso ele também tinha envolvimento com bruxaria, então assim o objetivo de Satanás nos tempos finais nos últimos dias, é o quê? fazer com que o homem coloque na cabeça que ele não precisa de Deus está aí os livros de autoajuda está aí os livros de nova era, misticismo, esoterismo para isso, está aí essas constelações todas então, assim, essas coisas, o quê? A, a, Esses, a nova era tem como objetivo tirar a centralidade de Deus e colocar no centro quem? O, o ser humano. O homem não precisa de Deus. O homem consegue sozinho resolver seus próprios problemas. Para que Deus? Entendeu? Isso é contrário, claro, a qual visão cristã. A qual visão cristã tem Deus no centro? O homem tem imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação de Deus. Só que Deus é o centro do universo, e não o homem. Amém? Entre o humanismo e o cristianismo. Vocês estão entendendo, gente? Esse livro é muito interessante, se você quiser é, é, ler sobre o assunto, um livro maravilhoso, ótimo aqui, editora dos clássicos, tá? o no nome dela, da editora. Vamos lá. Continuando aqui, gente. Então, todo mundo entendeu o que, que são atos de reconciliação de cunho sacerdotal representativo? Eu já vi várias vezes isso acontecer. Eu já fiz isso com outras pessoas e realmente funciona, tá? São três poderes. É o poder de satanás demônios, poder da alma e o terceiro de Deus? É, o terceiro poder é o poder Sim. divino. Tá? Legal, vamos lembrar, que às vezes eu vou entrando Eu vou lá em louvo e esqueça de voltar para o tá gente? Obrigado, filho. É isso mesmo. Satanás e os demônios, primeira fonte de poder. Segura a fonte de poder, o poder latente dá a alma, e a terceira a fonte de poder que é a principal, é a do cristianismo é a nossa fonte de poder e deve ser sempre em nome de Jesus Amém. o poder de Jesus, então, é que a Bíblia ensina a, não, a nós não confiarmos na nossa força gente quando você confia no seu braço forte, o que, que a Bíblia diz? maldito o homem confia no homem faz dele o seu braço forte muita gente usa esse versículo de maneira indevida Pensa que está dizendo que não é para confiar nos outros Não é isso que a Bíblia está dizendo gente. A Bíblia está dizendo para não confiar em você mesmo No sentido de achar que você É a força de poder Você que é cheio de capacidade Você que é o bonzão Você não precisa de Deus Porque é óbvio Que nos relacionamentos nós precisamos Aprender a confiar nas pessoas Confiança é, uma, é um dos pré-requisitos Para que haja amizades Para que haja relacionamentos sólidos Sim ou não, gente? Deus não está dizendo para você não confiar em pessoas Deus está dizendo Não confie em você mesmo Não confie na sua soberba No seu orgulho, nos seus dons, nos seus talentos Nas suas capacidades Confie no Senhor. Ok? Não foi porque outros falharam Que todo mundo vai falhar não é porque existe nós cego Que não existe pessoa boa Em todos os segmentos da sociedade Em todos os ramos, inclusive na igreja Existem pessoas honestas E pessoas desonestas Pessoas boas e pessoas Más Não é à toa que Jesus disse Pelos frutos vos Os conhecereis Toda árvore boa produz Bons frutos E toda árvore má produz maus frutos Ok só terminar aqui, confissão de culpa e da vergonha, a última aqui esta é a maneira bíblica de quebrar o poder de um trauma, por incrível que pareça o caminho não é se proteger mas se expor, ou seja confessar, tirar as mordaças emocionais a grande pedra no caminho da cura das memórias é a nossa reputação, a dor da vergonha a principal evidência de uma pessoa curada é a capacidade de falar da sua história com bom humor olha que tremendo é lembrar do passado como algo vencido como algo superado e ainda olhar para aquele passado com bom humor olha que tremendo hum. só Deus vai fazer isso Não. existem situações que é difícil, mas é possível biblicamente é possível, tá? tá? Essa, isso ainda a gente vai falar mais pra frente sobre as sete fases do perdão. Se você quiser adiantar, já tem essa administração pronta na internet, tá? As sete fases do perdão. É uma das pregações minhas que mais tem visualização também. As sete fases do perdão. A última fase é lembrar do fato com bombo. Significa que realmente você superou, venceu, aquilo já não te afeta em nada. E você é capaz ainda de lembrar aquele fato dando risada. Ok? Só Deus vai fazer isso, né? Porque tem situações que é duro. Ele não está dizendo que sempre isso vai acontecer, tá?
1: Mas é, vamos
0: dizer assim, é, 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 o, é o grau mais elevado de, de libertação. É quando você pode lembrar de um fato superado, vencido, perdoado, resolvido. E lembrar daquele fato ainda com um bom humor Com um bom humor uhum. tá? Não é que sempre isso vai acontecer, tá gente? Até porque tem situações que são extremamente delicadas, né? Mas sim, existem situações que você vai superar Que pode chegar nesse nível assim Ok? Beleza? Beleza. Então, nós vimos hoje Revelação e Confrontação E vimos a segunda que é Confissão de culpa e da Vergonha. É o que a gente chama de andarmos na luz. Não é à toa que a Bíblia diz né? em João, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo, o, o
1: que é andar na
0: luz? É confissão, e de vergonha. É confissão. É fácil confessar, gente? Sim ou não? Ah, talvez seja uma das coisas mais difíceis, dessa. mas é necessário sim ou não para que haja cura, para que haja perdão, para que haja purificação? Não é à toa que a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, só existe purificação depois de uma confissão. Olha só Ok Purificação Vamos falar juntos Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Temos comunhão, com os outros E o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado, pecado. pecado Daí a importância daquilo que nós fizemos como igreja Passar toda a igreja por um mapeamento espiritual Gente, Deus trouxe situações tremendas para ser restaurada, confrontada, confessada. Eu atendi várias pessoas, né? Mas, sei lá, 20, poucas, 30 pessoas. É. Deus promoveu coisas assim extraordinárias. Situações que estavam escondidas de 10, 5, 8 anos atrás, que vieram à tona, foram curadas, foram restauradas, foram libertas através desse mapeamento. Espiritual com confissão individual no gabinete pastoral. Ok?
1: Beleza, gente? Vamos orar então?
0: Deus abençoe todos os nossos.